0: Moin und herzlich willkommen zu Watchpedia und unserem Special zu Wondervision. Mit dabei, wie immer, unser heißgeliebter Daniel. Und Hallo. heute besprechen wir Episode 6. Ähm, Titel ist ein brandneues Halloween Spooktakel? Spooktakel. Also auf Englisch heißt es All New Halloween Spooktakel. Auf Deutsch nicht so herausragend übersetzt, aber anyway. Ähm, ich fasse aber, ja. Ja, <lacht> äh, fass aber ganz kurz zusammen, was passiert ist und dann steigen wir auch schon ein. Ja. Ähm, wie ähm, in der letzten, zum Ende der letzten Folge haben wir ja Petro wieder gesehen und äh, daran knüpft die Folge auch ungefähr mehr oder weniger an. Ähm, wie aus dem Trailer schon ähm, zu schon gesehen, ähm, findet diesmal, ähm, also befinden wir uns in dieser Halloween-Folge. Und daher, äh, da knüpft auch der Titel an und es beginnt damit mit der Konversation oder dem ähm, Spannungsfeld zwischen äh, Vision und Wanda ganz zu Beginn. Und dann sehen wir auch, dass äh, sobald zwischen den beiden Ärger entsteht, ähm, Pedro dazukommt, versucht die Lage zu beruhigen, aber dazu später nochmal mehr. Ähm, und anschließend sagt Vision zu Wanda, dass er auf Nachbarschaftswache geht. Ähm, was zwar nicht stimmt, aber ähm, sein Ziel ist es, einfach mal ein bisschen die Umgebung zu erforschen. Ähm, in der Folge, und ich bleibe jetzt mal kurz bei dem Handlungsstrang von Vision, verlässt er sogar ähm, das Hex, nachdem er feststellt, dass äh, zumindest an den Rändern dieses Hex die Leute nicht so richtig funktionieren, sag ich mal. Ähm, und als er das Hex verlässt, stellen wir fest, dass er außerhalb des Hex nicht wirklich bestehen kann. Ähm, daneben äh, sehen wir, dass die Kinder ähm, von Wonder und Vision ähm, auch Fähigkeiten haben, das haben wir aber schon geahnt. Und außerhalb vom Hex sehen wir, dass Rumbo, Daisy und äh, Woo das Gelände verlassen sollen, ähm, nachdem sie, wie wir in der vorherigen Folge gesehen haben, ein mehr oder weniger, äh, oder zumindest gegen diesen, heißt der... Ähm, an der Commander hey, dann nochmal, Heyward, genau, dass sie gegen ihn agieren oder zumindest nicht mit ihm. Und daraufhin äh, will er, dass er das Gelände verlassen. Das tun sie nicht. Ähm, überwältigen ein paar Wachleute und zumindest Rambo und Wu ähm, machen sich dann auf den Weg irgendwo anders hin. Und Daisy landet am Ende, und das ist, glaube ich, einer der äh, wesentlichen Punkte dieser Folge, ähm, auch im Hex. Und zwar nicht, weil sie reinläuft, sondern weil das Hex sich vergrößert. Und jetzt nochmal zu Wanda selber. Sie hat in der Episode eine längere Konversation mit Pedro, wo sie sich unter anderem fragt, warum er so anders aussieht. Gut, dann wollen wir starten, Daniel. Was sind deine ersten Gedanken?
1: Meine ersten Gedanken sind, ähm, erstmal, wer ist jetzt Pedro? Ich bin immer noch nicht sicher. Ich kann mir immer <lacht> noch vorstellen, dass er nicht Pedro ist. Mhm. Ähm, weil er alles weiß. Also, der, der weiß ja auch, dass Wanda unfassbar viel Einfluss auf das Ganze hat. Das hat er im Gespräch angesprochen. Mhm. Ich denke mal, das ist das Wichtigste aus der Folge. Ähm, ja, das ist schon interessant, wie sehr er da doch Einfluss auf sie hat. Und, ob, und vorher wurde ja auch von ähm, Geraldine oder Monika quasi auch was angesprochen. Nur sie war halt nicht. Ihr Bruder, ne? Mhm. Dadurch ist sie rausgeflogen. Ähm, was ich auch interessant finde, ist halt, wie die Kontrolle quasi wirklich über Wanda geht. Also, dass halt die Leute zum äußeren Rand immer weniger funktionieren in dem Sinne.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe zwischendurch Vermutungen gehört, dass die Leute tot wären, aber das hat sich in dieser Folge auch erledigt, weil man ja gesehen hat, wie die Agenten von Sort auch eingesaugt worden sind zum Teil und direkt aktive Figuren Person. wurden. Ja, genau.
0: Ja. Fand ich aber auch klasse. Also muss ich gut, kleine Anmerkung fand ich sehr unterhaltsam, dass das ja. zum Zirkus geworden ist und das ein Haufen Clowns ist. Das, also, fand ich ja, klasse, das ist nicht schlecht.
1: Fand ich auch sehr, sehr gut. Das hat so ein bisschen diese, war so ein Fazit der Folge am Ende. Ja,
0: genau. der Haufen Clowns da draußen ne? veranstalten ja. so einen riesen Zirkus. und nichts. Ja.
1: Also ich bin mir mittlerweile sicher, dass der Hayward nicht irgendwie was besonders Böses ist, sondern dass er einfach ein Trottel ist. <lacht> ja, der, Den Eindruck habe ich auch. Der, ja, die Zeit war scheiße in diesen fünf Jahren, wo alle weg waren. Ich denke, das mhm. hat viel Ausschlag gegeben und ich glaube, der ist einfach nur ein Trottel, weil der einfach so überfordert mit allem ist.
0: Aber die, da stellt sich ja dennoch, also ähm, ich glaube, ein wichtiger Punkt zu Hayward ist, dass Daisy, äh, oder Darcy? Darcy. Darcy ähm, zumindest erkennt, ähm, dass da da muss irgendwas Größeres hinter sein. Da war sie auch so am rumhecken an dem Rechner. Äh, wir haben nicht so richtig mitbekommen, was so das
1: Kernding ist, oder? War es, dass das, das, das er Vision verfolgt? Also, ich gehe davon aus, dass der Vision versucht hat, so zu analysieren, dass sie Waffen aus Vision machen können. Mhm. Weil das soll ja Sword machen.
0: Und das war Und das, ne? Das ist seine Ich denke, Hauptmotivation. das ist sein größtes
1: Problem, dass mhm. Vision gerade bei. Äh, Scarlet Witch oder bei Wanda ist, in dem Sinne. Und ja. er nicht weiß, was passiert. Ähm, und ja, ich bin immer noch davon überzeugt, dass zwischen der Beerdigung von Tony Stark und der Serie irgendwas passiert ist mit Wanda und ihm. ja ähm, Das hat sich jetzt nicht verändert. Das Einzige, was mich mit meiner Agatha Harkness Sache ein bisschen verunsichert hat, ist, dass sie halt auch sich anders benommen hat in der Folge. Ich würde das so ein bisschen, wenn wir auf die Vermutung gehen, dass Pietro vielleicht dann doch Mephisto ist, äh, darauf zurückführen können, dass ähm, er sie damit auch auf einen anderen Modus gedrückt hat, so ein bisschen. So,
0: also möglicherweise ist er ja nicht selber Mephisto, aber zumindest von Mephisto da so mehr oder weniger gesteuert. Weißt also du, ich ich meine? gehe davon
1: aus, dass er 1 zu 1, Wanda, äh, 1 zu 1 Agnes mit ihrer Rolle des Rettens und Unterstützen von Wanda übernimmt. Okay,
0: ja. Alleine Ach, die meinst, Frage... Weil, weil, weil Agnes dann nicht mehr um sie herum ist. weil ja. Normalerweise, weil es Agnes immer eingeschritten hat, versucht sie zu, zu retten und dann wurde sie ausgetauscht durch ähm, Pedro.
1: Ja. Hm. Ähm... Deswegen glaube ich halt, dass er diesen Job übernommen hat, in dem Sinne. Mhm. Und ähm, ja, da, also das ist für mich sehr, sehr entscheidend. Und auch, dass er F Wanda fragt, wie die Fähigkeit funktioniert hat, dass sie das hinbekommen hat, teilweise. Mhm. Ähm, das bedeutet für mich, dass halt wirklich jemand an ihren Fähigkeiten und an der Kraft, die sie hat, irgendwie interessiert ist was wieder auf Mephisto schließen würde, weil kein Mensch kann diese Kraft kontrollieren, wenn man sie irgendwie aus Wanda rauskriegen würde.
0: Okay, dann lass uns nochmal kurz einsortieren. Wir haben festgestellt, dass Hayward maßgeblich an Vision interessiert
1: ist und ja. ähm, Mephisto an Wanda. Ja, und ich denke, der Hayward hat auch ein Problem mit Helden allgemein, weil nach Infinity War konnte man die Avengers quasi, weil sie ja gescheitert sind, als Problem sehen. Sie mhm. sind ein Problem, dass der Kampf im Grunde auf die Erde gekommen ist, dass nicht nur die Hälfte verschwunden ist, sondern da gekämpft wurde, das kann man kritisieren. Mhm. Und sie sind gescheitert. Und wahrscheinlich war der Hayward einer der Ersten, der gesagt hat, okay, wir brauchen die Helden nicht, wir schaffen das alleine. Und Vielleicht, vielleicht nüpfen die jetzt an die ähm, an Animationsserie, die Unglaublichen an, und dann werden Superhelden. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber ich kann mir echt vorstellen, also ich, die Superhelden werden in nächster Zeit ein Problem mit der Regierung haben, da bin ich ziemlich sicher. Mm. Das wird auch ein Hauptteil sein bei ähm, Falcon and the Winter Soldier. Okay. Ähm, und ja, ich denke, der Hebrot will einfach keine Helden haben, weswegen er so auch so aggressiv gegenüber Wanda ist. Mhm. Der will die haben Okay, und dann umbringen. haben wir glaube ich als Dritten,
0: also wir haben Hayward auf der einen Seite, der mehr oder weniger Sword repräsentiert, dann haben wir Mephisto auf der anderen Seite, wo wir noch ein Fragezeichen untersetzen müssen, weil so richtig ja. verifizieren können wir es nicht. Wir haben And, also Indizien, aber wir können es nicht so richtig festmachen. Und dann haben wir zuletzt äh, Wish, äh, Wonder die zumindest so im Zentrum alles Geschehens steht und so die Fäden zusammenführen lässt, ne?
1: ja. Ich würde auch bei Mephisto sagen, ich denke, das wird so ein kleiner Reveal, wenn dann also vielleicht irgendwie das irgendwas eskaliert und dass er sagt: Ja, ich wollte dir nur helfen und wollte dich verstehen oder so. Und man ja. am Ende sieht, wie, eine, wie Quicksilver oder Agnes oder irgendjemand anderes, wer Mephisto in dem Fall ist, einfach irgendwie leuchtende rote Augen kriegt oder sich der Körper langsam verändert und der dann verschwindet oder so. Mehr werden wir wahrscheinlich mit Mephisto nicht sehen gehe ich von hm. aus ja was ich weil Wanda meine, ja als ich hatte die, Gegner die,
0: ich hatte die Woche noch den Spider-Man uh, Far From Home gesehen mhm. ähm, und hatte dann zwischendurch gedacht meine Güte dieses Hex in dem sie sich befinden das ist doch eigentlich nur dieses Animationsgedöns was sie da auch was man da auch in dieses Far From Home sieht weißt du, was ich meine also ja das wurde da nur jetzt an...
1: mit der neuesten Folge im Grunde relativiert
0: ne <lacht> Ja, das dachte ich mir ja auch. Ich hatte vorher immer gedacht, das sei wirklich ein technisches, also eine ja, Konstruktion, aber wir mussten jetzt feststellen, nee, das ist wirklich von
1: Wanda erstellt. Ja. Nicht wahr?
0: ja, das ist schon krass. Ähm, aber wir
1: wissen ja, irgendjemand fuscht da auf jeden Fall rum, weil Wanda mh. nicht weiß, wie es angefangen hat. Mh. Und sie hat ja Pietro nicht gerufen. Und das glaube ich ja auch. Und das sind so Punkte, wo man weiß, da ist Einfluss von außen noch, eine dritte Partei. Aber dann lass uns mal
0: auf diese Geschehnisse rund um Wanda eingehen. Ähm, vor allem ganz am Anfang haben wir, begann das ja mit diesem Konflikt zwischen Wanda und Vision, ähm, wo sie wieder versucht hat, ihn zu kontrollieren oder zu sagen, was passiert. Und zumindest in diesem Kreis ihre Kinder und Vision kann sie nicht wirklich manipulieren. Ne? Sie ist da, ähm, ja wie sagt man, ziemlich... Ähm, abhängig. Also sie mhm. wünscht sich ein normales Leben und befindet sich plötzlich in einem sehr, sehr normalen Leben, wo du äh, von deinem Ehepartner und deinen Kindern äh, genau, also du wünschst dir was, aber die machen was genau das Gegenteil davon. Ähm, und ja, da äh, kommt Pedro immer dazu und versucht zu, äh, zu lösen. Ähm, und anschließend gehen sie raus und sie wundert sich, warum äh, Vision dann nicht bei der Nachbarschaftswache dabei ist. Äh, die sehen dann, äh, wie die wie Pedro und die Kinder da so ein bisschen Quatsch veranstalten ähm, und ja, dann hat sich später dieses Gespräch mit Pedro wo ich den Eindruck gewonnen habe, dass sie ihm alles andere als vertraut ähm, also zumindest ganz am Anfang so eine Tendenz dahingehen aber dann ähm, ziemlich schnell sagt, okay also dem Typen kann man nicht, kann ich nicht trauen warum sie ihn auch dann angreift ne?
1: Ja, aber sie ist ge also sie ist interessiert Ja das ist definitiv der Fall, weil Monika hat sie ja direkt rausgeworfen, als es halt problematisch wurde und auf ihre Situation hingewiesen wurde. Ja. Und bei Pietro ist sie interessiert, weswegen ja. das, glaube ich, bis ans Äußerste durchgezogen wird. Mhm. Das kann man so sagen. Und ich glaube, halt dass Vision nicht kontrolliert werden kann, liegt halt daran, dass der Körper bei ihr ist, mhm. den sie irgendwie magisch zusammengehalten hat, weswegen... Was wir auch in dieser Folge hatten, er auch austreten konnte, aber und sich hat sich
0: erinnert er wusste ja nicht mal dass, dass äh, er selber tot ist, ne
1: ja ähm, die Sache ist die der Mindstone ist ja definitiv weg und ja. ähm, ich denke da sind seine Erinnerungen drin, aber okay. diese dieses was dieses Handeln und dieses Forschen, was er gerade hat, ich denke das ist Erinnerung, die in seinem Körper gespeichert worden ist mhm. in einer gewissen Art und Weise. Um, und das ist halt so ein Widerspruch, weil der war halt immer schon sehr intelligent und wollte halt wissen, was los ist. Und das versucht er ja. halt immer noch. Um, was ich interessant finde, da, ich habe hab mich ein bisschen, hab ein bisschen geforscht, diese Szene noch mhm. von der letzten Folge, als man die Körperteile da sieht. Ich habe diese mhm. Szene als Comicbild gefunden. Okay. Da hat er nämlich keine Haut am Körper, weil die halt auf die mechanischen, biomechanischen Eigenheiten des Körpers gehen wollten, also die haben den quasi gehäutet. Ja. Und wenn die das auch in der Serie gemacht haben, was man halt nicht so gut erkennen konnte, dann erklärt es natürlich, dass ähm, er rausgeht und die Haut sich auflöst. Ja, krass. Und was ich noch sehr interessant fand, warum sie also, oder sagen wir es so, dass sie gesehen hat, dass Petro auf einmal tot aussieht mit den Schusswunden von Altron, Also von dem Film und dass man sieht, wie er also wie Vision den Stein, das Loch im Kopf hatte, weil Thanos den rausgeholt hat. Das war nur ihre Unsicherheit, weil als der da rauskam, hatte der kein Loch im Kopf. Mhm. Der ist okay, da das heißt, wir, wir ordnen
0: diese, weil das ist nämlich so ein Punkt, wo ich mir nicht sicher war hinsichtlich Pedro. Wenn wir davon ausgehen, dass er nämlich von Mephisto mehr oder weniger geschickt wurde, ist es dann von ihm beeinflusst worden, dass er quasi wie der tote Bedo aussieht? Oder wo kommt es her, dass er so aussieht? Ähm, und wenn du sagst, es liegt einfach mehr oder weniger an ihrem Unterbewusstsein, das immer dann hochkommt, ähm, dann würde es ja, ja passen, oder?
1: Also, ja, äh, also das, das wäre jetzt meine Vermutung, dass es an ihrem Unterbewusstsein liegen könnte. Okay. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie es genau in den Comics war, ich weiß, dass die Kinder entstanden worden sind durch einen Teil der Seele von, von Mephisto quasi als okay. Verhandlung gegen irgendetwas. Ja. Ähm, das könnte natürlich hier genauso der Fall sein, dass die Kinder ja. quasi dadurch leben, weil er halt die Macht dafür hat. Ja. Aber man merkt, dass die Kraft von Wanda super interessant ist. Das sieht man alleine an dem Werbeblock in dieser Folge. Aber mich erinnert
0: mich nochmal, was ist... Was für ein der Werbeblock böse
1: Hai überlebt, weil er einen Erdbeerjoghurt mit der Farbe Rot der irgendwie was mit Magic heißt, zu hm. sich nimmt. Und diese Person kriegt den nicht geöffnet und stirbt dann. Das fand ich sowieso sehr weird, diese Situation. Ja. Normalerweise war die Werbung schon immer sehr positiv gesinnt, aber dieses Mal war das ja wirklich so, what the fuck? Und diesmal sind es nicht die gleichen Schauspieler wie sonst. Diesmal war so es so ein animiertes Ding. Hm, sonst waren es immer die beiden gleichen Schauspieler, die die Werbung mit, also in der Werbung mitgespielt haben.
0: Okay, sollen wir dann festhalten, dass das mehr oder weniger dann
1: wahrscheinlich auch den ähm,
0: Dreh, ähm, Wendepunkt darstellt für die, für die Staffel?
1: Ja, das könnte sein. Ähm, und ich würde sagen, dass der Joghurt quasi wirklich auf ihre Kraft bezogen ist, dass der böse Hai ihre Kraft haben möchte hm. und sich davon ernährt.
0: Aber wer ist der Hai?
1: Das, das wäre für mich halt ein Punkt für Mephisto in dem Fall. Okay. Wobei sie ja
0: eigentlich, und also das, was mich glaube ich am meisten bisher stört, ist: also von, dem, von den Comics, was du da ähm, herleiten kannst, das passt ja wahrscheinlich dann auch und ähm, so als Überraschungseffekt. Aber wenn wir jetzt einfach von also das nehmen, was wir wissen aus den ähm, Filmen und ähm, der Serie bisher, dann ist Wonders genereller erzfeind eigentlich solche Institutionen wie Hydra. Ähm, oder ähm, SWORD oder ähm, S.H.I.E.L.D., also sie wurde immer von solchen Institutionen ausgenutzt und ja. ähm, manipuliert. Und wenn du sagst, dass wir Ende des Jahres mit diesen, zu diesen Inhumans kommen, ähm, oder, waren das die Inhumans? Ja, ne? Ja. Denn, ähm, und die maßgeblich durch solche Organisationen geschaffen wurden, dann habe ich den Eindruck, dass es mehr zumindest ähm, einerseits natürlich Mephisto kommt, aber vielleicht da dann eher in den anderen ähm, Serien, die kommen. Und es bei ihr um den Kampf gegen solche Organisationen geht. Ja, dass sie ähm, ihre Kräfte hat, aber einfach nur für sich in Ruhe leben möchte. Denn das ist ja auch, was sie zu Vision immer wieder sagt. Ähm, ich will ein ganz normales Leben haben. Lass mich in Ruhe. Ich will einfach in Ruhe leben.
1: Ja, also da, da sage ich ja grundsätzlich nichts gegen. Mhm. Ich ähm, sage ja, dass sie die böse sein wird, dass sie ja. gegen S.W.O.R.D. kämpfen wird in dem Sinne. Ja. Dass, dass die Helden danach eine problematische Stellung haben in der Welt und ich glaube auch Falcon and the Winter Soldier werden verdeckt arbeiten in ihrer Serie. Ja. Da können wir auch mal weil der neue Trailer rausgekommen ist, der bringt nämlich ja. auch ein paar interessante Sachen mit. Ja. Also ich glaube, dass Mephisto der Auslöser ist, aber wir Mephisto nicht ansatzweise in diesem Film erleben werden. Ja. Also in dieser Serie, ich sag schon Filme. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Ja, also ich, wie gesagt, ausschlaggebend denke ich für zu sein, weil das, was da mittlerweile passiert mit Einfluss von außen, das kann keine menschliche Organisation sein in meinen Augen.
0: Mhm.
1: Kinder entstehen äh, also entstehen lassen, ihren Bruder theoretisch aus dem anderen Multiversum holen, weißt du, das sind so Sachen, die sind schon extrem hoch. Hm. Ja das ist das einzige, was mich halt also wir wissen,
0: sie kontrolliert das Geschehen ähm, und auch so diese Idee, die ich ja letzte Woche hatte, von wegen dass es noch irgendwie technische Ausrüstung gibt, die damit reinwirkt, ähm, die ist ja auch mit hinfändig geworden. Das heißt sie beeinflusst das Markgeber. Und dann haben wir aber noch zwei zusätzliche Player, ähm, einmal die Sword, die versucht da irgendwie darauf Einfluss zu nehmen. Aber das mit dem, mit dem anderen, ich kann das einfach nicht einordnen. Das macht für mich mit Pedro und so, ach, das ist so unklar irgendwie. Ne? Also Es ja. können natürlich auch einfach so sie selber sein, die das erschafft, unbewusst, ungewollt. Und dass da halt diese ähm, ähm, Werbevideos halt auch immer nur ein Ausdruck dessen sind.
1: Ne? Ja, äh, ich weiß es nicht. Es ist halt, also bisher war ich bei der Werbung überzeugt, dass es unbewusst von ihr war. Und ja. bei der, jetzt in der Folge war ich da unsicher. Hm. weil ja, das klar. für mich eine Metapher war und nicht mehr eine Verarbeitung von dem Erlebten
0: Ja, das ist der Punkt nee. ähm, gut, dann haben wir zumindest Wanda mal so ein bisschen äh, uns angeschaut die Folge, äh, was mit ihr da passiert ist Vision, ja eigentlich haben wir auch das Wesentliche
1: besprochen ähm, das Wichtige ist noch zu sagen was, also ähm, Wanda schaff, hat es ja geschafft das Ganze größer zu machen um Vision mhm. zu retten jetzt wird es super interessant wie die Welt im Hex aussieht. Ja. Weil sie hat ja vorher schon nicht alles zum Laufen gebracht, aber wie sieht's aus, wenn sie viel größer ist und wir wissen ja nicht, wie groß es geworden ist. Naja, ja, das, ist das, das ist ja theoretisch noch gewachsen.
0: Also noch mehr als nötig, ne? Mhm. Hm. Wie groß um, wird äh, das Hex? Glaubst du, dass, nee, ich denke, das ist jetzt, das ist schon erweitert worden, aber nicht so.
1: Also nicht aber so wir so haben so nicht aktiv. gesehen, dass es aufgehört hat zu wachsen. Ja, ja das stimmt auch wiederum. Naja. Das ist das, ähm, was ich mich so wundere. Ich, ich, ich würde
0: jetzt, würd jetzt vielleicht nochmal auf einen anderen Teil eingehen. Und zwar, wir haben gesehen, dass die Kiddos Fähigkeiten bekommen haben. Ähm, mhm. Der eine hat die gleichen Fähigkeiten wie Pedro. Er kann sich sehr schnell bewegen. ja, Sehr schnell laufen. Und der andere hat auch telekinetische Fähigkeiten, wie ich es richtig verstanden habe. Ja. Ähm, kannst du da mehr zu erzählen?
1: Ähm, also der... Also erstmal, was noch wichtig ist und interessant ist, was ich nicht verstehe, alle haben ihre Comic-Outfits an, außer hm. Speed. Der kleine Junge, der hat das Outfit aus dem Comic von Quicksilver an. Mhm. Das habe ich nicht verstanden. Das könnten wir im Hinterkopf behalten, weil der hat eigentlich ein grünes Kostüm an als Speed. Okay. Ähm, das was heißt, auf jeden deine Fall... Vermutung ist, dass er mehr oder weniger Quicksilver dann ersetzen soll. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kann okay. da nichts draus schließen. Ich finde es nur eigenartig, diese Tatsache. Ja, Das ist schon richtig. Ich meine, wenn
0: die so sehr darauf achten, dass alle aussehen wie in den Comics und nur da dann nicht.
1: Ja. ja. Ähm, was ich schön fand, erstmal, wie die die Kostüme erklärt haben. Vision als Wrestler. Wanda ja. als äh, so komische Wahrsagerin. <lacht> nur Petro hat sein Kostüm nicht erklärt, was auch wieder sehr komisch war, weil sonst mm. wurde alles immer erklärt. Ähm... Ja, aber die Kinder, der Wiccan hat quasi die Fähigkeiten von Wanda. Das hat man ja gemerkt. Ich fand das sehr geil, wie er seinen Kleid, also sein Bruder dann da gestoppt hat. Ja. Yeah. <lacht> die Szene habe ich auch, als ich mir die ein bisschen genauer angeguckt habe, gab es auch öfter diese Szene, wie er da so quasi so ein Feld aufgebaut hat und hinter ihm dann Speed stehen geblieben ist. Das ja. ist ein der, eins der meisten Bilder, die man in dem, also von den Comics irgendwie im Internet findet. <lacht> Ehrlich. Das war eins zu eins so. Das war sehr schön. Also das haben sie öfter gemacht, dass man so Bilder immer wieder so schön aus dem Comic sieht.
0: Okay, das ist cool.
1: Ähm, ja, also Wiccan hat halt die Fähigkeiten seiner Mutter und Speed halt die von Quicksilver in dem Sinne. Mhm. Ähm, Aber wenn der Wiccan die Fähigkeiten seiner Mutter hat, dann müsste er doch auch so einen Hex erstellen können. Vielleicht kann er das später. Der ist ja auch noch in, am Anfang mit den Fähigkeiten mhm. quasi. Okay, Aber das der ist konnte interessant. ja... Ja. Der konnte ja auch immer steuern, dass die älter geworden sind und hat damit quasi Teile des Hex kontrolliert.
0: Ach krass, stimmt, ja.
1: Also der hat sich und seinen Bruder beeinflussen können.
0: Mhm.
1: Was für mich wieder der Punkt ist, dass da doch was... Für, also das wäre wieder ein Punkt, dass Mephistos Seele quasi die erstellt hat und die, die ein eigenes Denken haben mhm. und nicht kontrolliert werden deswegen. Und dass die halt einfach... Also ich meine, er hat beeinflusst, dass die wachsen. Und das ist ja auch...
0: Ich meine... Ähm, Charakterlich sind die unglaublich gewachsen. Also ich meine, wenn du überlegst, dass das halt Babys waren, die innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen ja. äh, jetzt so jungen, ähm, oder ja, bitte, Kinder, wie alt sind die? Zwölf, zehn? Ja. Und in so Dreh, ungefähr. Ja, alt sind und äh, dann schon so, ähm, weiß nicht, sehr bewusst handeln und nicht so, ich meine, das ist nicht übertrieben, aber triebgesteuert. Also, ja. ähm, ich meine, gut, der eine, der so schnell laufen kann, ähm, die ist ja, ähm, der macht ja das alles nur Spaß, aber als der Wick damit bekommt, dass sein Vater in Not ist, ähm, reagiert, vielleicht ist das auch einfach nur wegen, damit das von der Story her passt, aber ähm, wirkt schon sehr erwachsen, muss ich sagen.
1: Ja, weil ich auch schön fand, dass halt Mel die Folge die Klamotten anhatten, wie die Leute bei mitten mittendrin immer. Ja, ich meine, das ist, das ist noch so ein Punkt, ähm, der mir aufgefallen ist, dass wir, also ich dachte zuerst,
0: okay, 90er, aber eigentlich ist mitten mittendrin auch 2000er, ne?
1: Ja, Anfang 2000er, Ende 90er, so um den Dreh. Ich glaube, mhm. bei uns kam es Anfang 2000er, in Amerika ein bisschen früher. Okay, weil ja, das hat mich gewundert, denn ich dachte, das wird schon eher klassisch 90s, ähm, was dann nicht ganz so, vielleicht auch, weil man die ganzen Halloween-Kostüme hatte, aber... Ähm, ja. Aber die hätte man in dem Stil auch halt bei Melken drin erwarten können. Das hätte da auch gepasst. Okay, halt... das stimmt wiederum. Und der Anfang, das war klasse, wie die beiden Jungs da mit der Kamera reden. Das war wirklich pur äh, Melken drin. Ja, und, und äh, ist dir aufgefallen, dass Pedro genau die Sachen anhatte von dem größeren Bruder aus, aus Melken ja, drin. Ja, das war so witzig, wie der da auch auf der Couch lag, ne? Ja, das war genauso, <lacht> ich glaube, Reese ist der damals. Das ja, war... genau. <lacht> Exakt so. Und Vision und Wanda haben sich halt fertig gemacht für die für ja. Halloween und hatten aber auch die Klamotten an wie die Eltern immer. ja,
0: oh ja das war klasse. Das war echt klasse. Ja. Ähm, ja, ansonsten, ähm, weiß nicht, hast du zu den einzelnen Charakteren noch was?
1: Ähm, sonst, ich weiß nicht. Wir können ja jetzt mal außerhalb des Hex weitermachen. Hätte ich auch gesagt. Ja. Ähm, wir haben, sehen dort,
0: dass Rambo, Daisy und Dar Darcy und Wu das verlassen. Das, Gelände, das machen sie nicht. Äh, stattdessen versuchen sie da so ein bisschen herauszubekommen, was eigentlich ähm, ähm, Hayward vorhat. Ähm, und ja, zumindest Darcy und äh, Dar Darcy bleibt da und Rambo und Wu hauen ab, dann auch später. Ich, ähm, ich frage um mich, wo Rambo und anzufassen. Wu jetzt hingehen, ne? Genau. Die wollen auch den einen Wissenschaftler treffen, über den wir schon letzte Woche gesprochen haben. Ja.
1: Und da bin ich gespannt, wer es ist, weil im Gespräch ist, dass äh, der Michael Fassbender als Mr. Fantastic gecastet wurde. Das wäre krass. Der bei X-Men der Vater von Pietro und Theoretisch Wanda war. Das wäre so mega, ne? Ja, das wäre
0: ein Luke-Moment,
1: muss man ganz klar <lacht> sagen.
0: Okay, aber dazu hat man keine näheren Informationen? Nein. Ah, schade. Ja, das haben aber sehen wir, bestimmt nächste... ja, sehen wir bestimmt nächste Woche.
1: Ja, ähm, was ich auch sehr interessant fand, Darcy hat es ja geschafft zu hacken und hat dem Wu eine E-Mail geschickt mit irgendwelchen Daten, die wir also nicht gesehen haben.
0: Das heißt, wir werden nächste Woche auch erfahren, was der Hayward
1: ähm, so toll ist, noch geplant hat. Gehe ich von aus. Also, ähm, oder wir sehen eine komplette Folge aus dem Hex,
0: mhm.
1: weil Darcy ja jetzt im Hex ist und was mhm. im Hex jetzt daraus passiert ist. Das ist ja quasi, quasi, also das ist ja wie eine neue, eine komplett neue Situation im Hex. Das, ich kann mir vorstellen, dass das dadurch sehr fokussiert wird.
0: Ja. Nein, ähm, dadurch, dass das Hex größer geworden ist, wird einfach mehr drin stattfinden. Ähm, also ich weiß, ich weiß gar nicht, was wir letzte Woche noch generell so vermutet haben, aber ich glaube, daran lässt sich bis darauf, dass wir gesagt haben, dass wir diese die, die andere Organisation, ähm, AIM, die wird sicherlich nicht mehr daran beteiligt sein, oder?
1: Nee, naja, also die wird kommen, aber jetzt noch nicht. Also. Okay, das heißt, außerhalb
0: äh, wissen wir jetzt einfach nur, Hayward ist mit einem Kollegen entkommen und... Ähm, Uh, Rumbo und Wu sind auch nicht im Hex gelandet, das heißt, der außerhalb des hex story strang wird auch fortgesetzt, ähm,
1: wird aber deutlich kleiner werden. Wird deutlich kleiner werden. Und innerhalb, was können wir erwarten, was meinst du, worum geht's jetzt? Ähm, ich denke, es wird jetzt um die Situation gehen, dass das Ganze quasi kurz vom Kollabieren ist, weil die Kontrolle nicht ansatzweise besteht. ja. Ich denke, es wird zwischen Wanda und Pietro deutlich interessanter werden. Mhm. Und ähm, Vision wird auch ein massives Problem mit Wanda haben, mhm. wenn die sich nicht sogar richtig in die Haare kriegen.
0: Das ist, und, ich, also das ist meine Vermutung, worum es nächste Woche geht, ist, dass ähm, Wanda und Vision, also sie wird ihn ja natürlich erstmal wieder heilen und so, aber dass er ähm, extrem wütend sein wird, ähm, und versuchen wird, äh, sie davon zu überzeugen, dass das nicht richtig ist. Ähm, und dann sich die Frage stellen wird, ja, aber wie kann wie glücklich sein ohne ihn?
1: Ja, und ähm, ich denke, Darcy wird nicht von Wanda angegangen werden, weil Vision sie beschützen wird. Und ich glaube auch nicht, dass ja, das Hex ja. auf Darcy so viel Einfluss hat wie auf Monika, weil Monika hat schon einen veränderten Körper, das wissen wir jetzt auch seit der Folge.
0: Oh ja, das, ich glaube, das war gar nicht so irrelevant, ne? Das, wo ja. dass festgestellt wurde, dass und ihre ich denke dadurch, wurde.
1: Ich denke, dadurch, dass das Hex größer geworden ist, hat das weniger Kraft und Darcy wird deswegen normal bleiben.
0: Mhm. Aber du hattest ja auch, ich glaube, das war in einer der ersten Folgen, da hattest du mal angesprochen gehabt, dass, ähm, so die Mutanten integriert werden sollen in, in
1: also, MCU? Das ist alles nur ein Gerücht weil es gab ja Mutanten mhm. und Wanda hat halt in den Comics die Mutanten als Schuldige gesehen für die ganze Situation also okay. die hat damals wohl ihrem Vater Magneto geholfen irgendwie an die Macht zu kommen aber nicht ja. alles so wie er es wollte und aus, aus Wut hat er dann Quicksilver umgebracht und das okay. hat sie halt gebrochen und, ähm, ja, da hat sie dann ja am Ende gesagt, all mutants die und da sind irgendwie 98% der Mutanten verstorben, Ach, aber das kann man halt ja auch, also ich habe jetzt schon gelesen, ob das eine Möglichkeit wäre, dass sie sagt, all heroes die oder all heroes, keine Ahnung, gehen weg, wie auch immer, mhm. dass dann teilweise Helden weg sind und man die wiederkriegen muss aus irgendeinem Grund. Weil sie meine meine, meine Problem, Idee wäre jetzt
0: gerade, ähm, wenn sich die Zellstruktur bei Rombow geändert hat, warum sollte das nicht bei allen anderen Bewohnern dieser Stadt so sein? Ja, das kann auch sein. Und dass wir so die Mutanten in die Serie bekommen.
1: Ja, das kann auch sein, ja. ja. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, Darcy wird nichts abkriegen, die, nur die Sache ist die, was halt das Ganze wieder äh, äh, ja, dementieren könnte. Darcy ist zum ersten Mal als Figur bei Thor im Film aufgetaucht. Die gab es nicht in den Comics, die gab es erst danach in den Comics. Ja. Die können mit ihr alles machen, theoretisch. Ja. Die können auch eine komplett neue Heldin aus ihr machen, wenn sie wollen.
0: Ich weiß nicht, also ich finde es, zumindest wenn es bei Rambose war, dass sie jetzt zu einer Superheldin wurde,
1: oder zumindest Fähigkeiten bekommen hat, warum sollte es nicht bei der anderen Person genauso sein, ne? Ja. Obwohl ich so ein bisschen hoffe, weil Darcy ist einfach das perfekte menschliche Comic-Relief in den Film. Ja. die als Heldin kann ich mir halt nicht so ganz vorstellen, weil die kommt mir immer ein bisschen tollpatschig vor und so <lacht> und die, ich weiß nicht, außer sie kriegt ähm. so eine Fähigkeit, die so richtig dämlich ist, so <lacht> ich weiß nicht, irgendwas, was gar nichts bringt Ja, und vielleicht wird sie dann... ja auch so ein Superbrain Ja, das kann auch sein Also da bin ich echt gespannt ähm, mhm. was damit jetzt passiert, aber da hast du recht durch, dadurch, dass Monika verändert es. da können echt muter, ähm, mutierte Gene entstanden sein. Und mhm. jetzt ist die Frage, wie groß wird das Hex? Ja, das ist das nämlich. Das habe ich nämlich gerade überlegt. Das, Denn, sagen wenn, wir, ja. wenn das über die ganze Erde geht und nicht alle verändern, weil die Kraft halt nicht 100% geht, dann haben wir mhm. Mutanten.
0: Ganz genau. Und es würde ja auch passen, wenn hier der eine Wissenschaftler kommt, ähm, der dann quasi auch Magneto spielt, ähm, wenn er aus Versehen in Sex gerät. Mhm.
1: Das würde ja auch, also... Wenn man ihn aus noch als normale Person sieht und dann ins Sex kommt und da dann wie Magneto aussieht. Genau, irgendwie so. Ja, ja, genau. Und dann irgendwie auch dann so die Fähigkeiten
0: gelangt. Dann hätten sie zumindest da nicht... Aber letzte Woche hat es einen guten Punkt angebracht, dass ich die Rechte eigentlich noch gar nicht so lange habe, um das da so in zu integrieren. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ja,
1: also die haben seit 2017... Versucht Fox zu kriegen. Die Frage ist, wie sicher das da halt schon war, dass sie es kriegen, weil mhm. das sind dann auch schon vier Jahre bis jetzt. Und wir wissen nicht, ja. ob sie zur Not nachgedreht haben oder noch was verändert haben bei WandaVision, weil sie da sehr viel unter Verschluss hatten.
0: Mhm. Ja, also, ich glaube, hinsichtlich des Hex und der Manipulation oder der Veränderung der Gene, ich ähm, glaube, das wird noch ein interessanter und spannender Punkt. Also oh. zumindest könnte man daraus was Spannendes machen wenn ja. sie daran anknüpfen wollen. Und zumindest hinsichtlich
1: Rambo können wir sagen, okay, ähm, so ist es. ja Und was mich jetzt noch interessiert ist, warum haben wir bei Spider-Man nichts davon gehört?
0: Ähm, bei Spider-Man, ja. Ich meine, du hattest ja schon mal ange angesprochen, dass sie da über unterschiedliche Universen gesprochen haben und dass sie kein groß verwundert hat. Ähm, ja. Aber wie wir dann festgestellt haben, kam er ja gar nicht aus dem anderen Universum insofern, uff,
1: ähm, vielleicht... Aber Spider-Man ist am Ende nicht mehr in seinem Universum. Echt nicht? Nein. In dem Punkt, als gesagt wird, Peter Parker Spider-Man in den Nachrichten, war der Nachrichtensprecher mhm. J. Jonah Jameson aus dem Film mit, äh, von 2000.
0: Aber... Kann das nicht einfach nur so gekartet worden sein?
1: Ich weiß nicht. Ich finde das schon sehr schwierig und es wäre eine einfache Erklärung zu sagen, die Multiversen sind da miteinander schon verschränkt. Ja. Um dann zu zeigen, dass Peter Parker wieder als Peter Parker in seiner eigenen Welt leben kann, ohne bekannt ist, dass er Spider-Man ist.
0: Aber ich finde das irgendwie nicht so... Also, ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist ja nur ein Indiz, oder? Das. Das ja die, die
1: Sache ist halt die, die haben angeblich die ganzen Bösewichte aus den alten Spider-Man-Filmen auch alle gecastet. Mhm.
0: Und wir wissen jetzt, es, das heißt ja dann auch irgendwie Into the Multiverse, ne?
1: Ja, und okay, es okay. ist klar, dass das Sony-Universum äh, quasi auf die Sinister Six geht. Mhm. Das sind im Grunde immer sechs Bösewichte aus Spider-Man, die haben sich unterschiedlich mal geändert, da war der Hobgoblin... Ähm, dieser Gaia, ähm, My äh, Mysterio, Sandman und so, waren da immer drin, Electro. Mhm. Und es ist bestätigt, dass Electro gecastet wurde, der gleiche aus Amazing Spider-Man. Ähm, und der Geier soll wohl auch wieder vorkommen, also Michael Keaton, mhm. aus dem ersten Teil angeblich, also soll wieder in den, so also in diesen ganzen Spider-Man-Sachen wieder vorkommen. Okay. Und halt die Sache ist, was ist mit den anderen, ne? Also...
0: Ja, ja ich, da, da bin ich mal gespannt, wie sie das integrieren oder anpassen wollen. Also ich glaube, das Multiversum, ähm, das ist, also, dass das kommt, ist, glaube ich, unfraglich. Das ähm, ist ja oft, durch
1: Doctor Strange bestätigt schon. Ja, stimmt, ja. ja.
0: Aber zumindest, ähm, ob das jetzt auch schon so eine starke Rolle spielt in der aktuellen Serie, das weiß ich, den Eindruck habe ich gerade noch ey.
1: Ja. Ich denke, die größte Rolle, die diese Serie jetzt spielen wird, ist, ähm, dass Helden ein Problem sind, mhm. dass Helden anders gesehen werden. Das werden wir auch. Wir können ja gleich echt nochmal über Falconer Winter Soldier reden, über den Trailer. Hast du ihn gesehen? Ich, ich habe ihn gesehen,
0: kannst okay. du eigentlich direkt dran anknüpfen. Ich weiß, ich habe jetzt zu der Folge gar nicht mehr so viel, ist natürlich eine interessante Folge, aber ähm, ja, da Die nicht hat so viel. nicht
1: viele neue Sachen gebracht, sondern eher alte ausgebaut. Also wie hat die Theorien manche die Theorien verstärkt und manche ja. hinfällig werden
0: lassen. Ja, dann ja. gerne zu, zu, ähm, zum Trailer.
1: Genau. Noch eine Sache zu den X-Men, wenn die durch das Hex jetzt entstehen, ne? Ja. Was vielleicht interessant sein könnte, ist, dass man nicht weiß. Also vielleicht kriegen die Leute gar nicht mit, dass sie ins Hex gehen. Wenn das weltweit sein sollte. Okay. Bei Spider-Man wird das nicht äh, besprochen, weil die nur sort das weiß oder so und das unter Verschluss halten möchte, um keine Panik entstehen zu lassen. Mhm. Und vielleicht hat nur ein gewisser Prozentsatz veränderte Gene mhm. oder vielleicht haben die Leute es einfach teilweise noch gar nicht gemerkt, mhm. was das natürlich ein halbes Jahr später auch erklären könnte, weil sowas kann ja sich auch über die Zeit erst verändern, mhm. weil ja, Monika hat ja auch noch keine Fähigkeiten gezeigt. Vielleicht ja. braucht sie ja auch noch ein bisschen. Ja. Ja das wäre noch was, was ich vielleicht als Erklärung da sehen könnte, dass sie es gar nicht mitbekommen haben, weil sie halt in einer anderen Welt waren. Ja. Und ja, vielleicht sich einfach nur angefühlt hat, als ob sie einen kleinen Aussetzer hatten und das <lacht> einfach ignoriert haben. Ähm, <lacht> um, Falcon and the Winter Soldier. Ich fand den Trailer sehr interessant. Um, wir, wir sehen wir aber so wahrscheinlich nicht mehr rausziehen als ich. Ich habe mir angeguckt, dass wir, ja, sieh jetzt noch ein
0: bisschen Captain America... Wird jetzt auch zwei Personen aufgeteilt. damit ja. eine sogenannte Doppelspitze.
1: <lacht> ja, ähm, was interessant ist, dass wir sehen, wie ähm, erstmal eine Trauerfeier für Cap gemacht wird. So also scheint mhm. er wohl doch noch verstorben zu sein, nachdem er so alt war. Mhm. Das könnte so sein. Oder er wird einfach nur geehrt für seine Dienste. Ähm, man sieht, wie ähm, Falcon, The Winter Soldier quasi in dieser in, in einer Basis sind, ich vermute bei S.W.O.R.D. oder FBI, was auch immer, ja. und da verhört werden, in, dem, in einem gewissen Sinn, und ich dachte nach den ersten Trailern, die werden von denen auf Aufträge geschickt. Hm. Das bezweifle ich aber mittlerweile, weil ich glaube, und das ist wohl auch mal in den Comics passiert, nachdem Falcon Captain America wurde quasi, in den Comics hat der Polizisten niedergemacht, nachdem die schwarze Mitbürger umgebracht haben oder falsch behandelt haben. Ja, krass. Das kam nur bei der Regierung nicht an. Das war, glaube ich, sogar in den 70ern, 80ern das Comic. Da merkt man, mhm. wie kritisch Comics eigentlich mit der Gesellschaft immer schon waren. <lacht> ja. Ähm, und Über den
0: gesellschaftlichen Stellenwert von Comics können wir uns auch gerne mal unterhalten.
1: Ja, und ähm, danach wurde ihm das Schild weggenommen mhm. und die Regierung hat einen neuen Captain America gestellt. Einen Supersoldaten in dem Sinne. Einen neuen Supersoldaten. <lacht> und ich gehe davon aus, dass in dieser Serie äh, erst Cap... Äh, also erst ähm, ja, Falcon und The Winter Soldier quasi beide das Schild zusammen hatten und überlegen, wer macht es jetzt? Das mhm. sieht man an dieser Trainingssituation. Die scheinen sich zurückgezogen haben, äh, zu haben und zu trainieren. Mhm. Ähm, man sieht auch in den beiden Szenen, er wirft um, Falcon das Schild und dann sieht es so aus, als ob Winter Soldier das fängt, aber Falcon hat in der Szene, wo der Winter Soldier das fängt, schon andere Kleidung an. Also werden die ein paar, <lacht> paar Tage trainieren. <lacht> yeah. Das sah einfach zu gut aus, um wahr zu sein. <lacht> um, und ich gehe davon aus, dass denen da das Schild weggenommen wird und die im Untergrund arbeiten, weil die das Ganze kritisieren und irgendwie weil die Helden so kritisch gesehen werden, vielleicht sogar gar nicht als Helden arbeiten dürfen. Nach dem, was in Endgame, Infinity War, Civil War und in Wonder Vision passiert ist ungefähr. Ja. Und weil die arbeiten mit Simo zusammen. Okay. Der ja Simo. böse war. Simo und ist wer nochmal? Der Daniel Brühl, der Ach, ja. aus Civil War. Der erstmal, was mich freut, der hat eine Maske an, also seine lila Maske, die. Mhm. Was ich sehr interessant finde, in den Comics weiß ich gar nicht, wie die... Ich glaube, da hat er einfach nur ein zerstörtes Gesicht, weswegen er diese lila Maske anzieht. Ja. Aber in dem Trailer sieht die aus, so ein bisschen geriffelt wie Thanos' Skin. wie krass. Was natürlich super interessant wäre, weil er den Aha. Helden zeigen will, ey, ihr seid gescheitert an Thanos. <lacht> Und im Grunde durch meine Aktion, weil... Das, das war seine Rohr. Hauptmotivation, ja. Ja, das ja, war seine Motivation. Ja, wollte er die stecken. auseinanderbrechen lassen. Ja. Und das wäre halt krass, wenn er seine Maske nach Thanos gemacht hat, so ungefähr. Mhm. Ähm, Aber er,
0: war, er kam auch ursprünglich aus Sokovia ne?
1: Genau. Also in den Comics war er ein Deutscher und Nazi bei Hydra. <lacht> Aber jetzt haben sie den aus Sokovia gemacht. Ähm, ja, und ich denke, es wird irgendeinen Grund geben, dass quasi... Falcon, der Winter Soldier, dann auch als Kriminell gesehen werden und dass mhm. er vielleicht sagt, dieser neue Captain America ist ein größeres Problem als die Helden, die es vorher gab und ich arbeite mit denen zusammen.
0: Okay. Vermute ähm, es gut ist nicht, dass es einfach so ganz klassisch sein
1: wird, ähm, dass die beiden gegen ihn kämpfen werden. Das vielleicht am Anfang, aber ich glaube, die werden zusammenarbeiten. Okay. Weil das ist auch das, was ich so ein bisschen hoffe, weil Simo hat in Civil War gezeigt, er ist alles andere als ein Idiot das ist für mich ein Charakter, der oh, gut, tiefergehend in jede Richtung funktionieren kann. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass der, das ist so ein Anti-Held in dem Sinne, dass er mal gut ist und wenn er eine andere Situation hat, wo er anderer Meinung ist, wieder ein Gegenspieler ist. So ein bisschen wie Magneto bei X-Men. Wenn die mhm. das gleiche Ziel haben, haben sie zusammengearbeitet. Wenn die andere Meinung waren, haben sie gegeneinander gearbeitet.
0: Okay,
1: ja. Und die, die reisen auch in eine Stadt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt, ähm, hab mich da jetzt auch nicht direkt vorbereitet <lacht> aber die ist ähnlich wie Wakanda sehr futuristisch da sind die auch auf dieser komischen Party das ist ja. auch interessant, weil die Stadt auch relativ wichtig bei den X-Men ist, bei ah. Marvel ja und die Gegner haben so eine rote Hand auf dem Helm ähm, erinnerst du dich an die Daredevil Serie Oh, ja, ja, ja. Da gab es, gab es die Red Hand. Boah, Krass, gegen die ja. Daredevil gekämpft hat. Ich denke, die könnten damit wieder kommen. Dass das irgendwelche Elite-Gegner werden. Vielleicht sehen wir jetzt die Anfänge, dass sie noch keine Elite-Gegner sind, aber sich dahin entwickeln. Dass wir damit so eine kleine, böse, Wichtengruppe kriegen. Weil größer als immer wieder in so Serien oder so werden die, glaube ich, nicht werden. Aber. Daredevil, der also diese Kleinserie. Ähm die, die werden ja keine neue Relevanz
0: bekommen, oder? Daran werden die ja nicht anknüpfen, oder?
1: Warum nicht? Die können das theoretisch aus dem Multiverse nehmen. Es wird gesprochen, dass der Schauspieler von Daredevil schon mit denen von Marvel gesprochen hat. okay Ob sie den recasten, quasi. Die können ja nur sagen, der sieht genauso aus und das ist jetzt Daredevil. Ja. Die, die können ja den gleichen Schauspieler nehmen. Die können alle Schauspieler wieder nehmen aus den Serien, weil solange sie sagen, dass es nicht mit den Netflix-Serien zusammenhängt, ist das egal. Ja, das stimmt. Die Freiheit haben sie. <lacht> die können theoretisch die ganzen Produzenten, wenn die nicht an Netflix <lacht> gebunden sind, sich holen und der, der will nochmal neu aufleben lassen. Aber weißt du, weißt du, wann ähm, Winter Soldier, äh, wann er startet die Serie? Am 19. März, also eine Woche nach der letzten Folge von WandaVision.
0: Das ist ja ein Träumchen,
1: du. Und danach wird direkt Loki starten. Okay. Und danach scheinbar What If. Und mhm. scheinbar ist What If gar nicht mehr so unrelevant fürs MCU. Weil ich habe jetzt gelesen, dass angeblich Doctor Strange durch die Multiversen reist. Und okay. unterschiedliche Realitäten mit den Helden sieht. Mhm. Das war eine Animationsserie, aber warum nicht? Wenn sie gut gemacht ist. Ja, die wäre so. wahrscheinlich zu teuer gewesen, wenn sie das alles mit Schauspielern in diversen, unterschiedlichen... Settings hätten drehen müssen. Das ist schon krass für so eine kleine Miniserie. Ja. Ähm, ja. Weißt du zufällig, wann nebenbei Star Wars stattfindet, da
0: kommt ja auch dieses Jahr noch was raus, oder?
1: Ähm, ja. So, es ist nur klar, dass halt mit Boba Fett weitergeht und mhm. das im Dezember. Also Winter. Ich denke, so wie Mandalorian letztes Jahr, also ungefähr Ende, Mitte November, so um den Dreh, ja. dass das startet und bis Weihnachten geht und dann Mandalorian weitergeht. Weil die müssen jetzt umplanen nachdem Kara Dune nicht mehr dabei ist. <lacht> Wie? Hattest du das nicht etwa schon angekündigt vor äh, zwei Jahren? Hätten wir da nicht schon mehrfach drüber gesprochen, dass wir sagen <lacht> würden, die ist nicht mehr lange dabei? Ja, ja, also gut vorhergesehen. Ähm, ja, obwohl, sie hat ja jetzt euch noch einen Klopper gemacht mit dem Holocaust-Vergleich.
0: Also äh, so ist der, überhaupt keine Plattform bieten, solchen Vollidioten. Ähm, ja. will, dass solche ähm, ja, Vollidioten nach Hause geschmissen werden. Und ähm, ja, ich fand sie jetzt auch nicht so überragend, deshalb stört ich mich so nicht. Aber wir, dr wir driften gerade in Star Wars Universum. Ja. Ähm, wir haben mich nur gef gefragt, bis, also ob dieses Jahr noch neuer Content kommt oder ähm, naja. Ja,
1: wir dabei. werden jetzt erstmal noch ein halbes Jahr Marvel haben, das kann man sagen. Auch cool, freue ich mich. Und was ich interessant fand, scheinbar sind es mehr Folgen von Falcon and the Winter Soldier als angekündigt, weil die sollten lang Folgen sein. Ich hatte was von sechs, sieben Folgen gehört, aber jetzt habe ich irgendwie gelesen zwölf Folgen.
0: Okay. Wäre ja, wär natürlich
1: cool. geil mit langen Folgen, zwölf Folgen. Dann hätte die richtig Basis, um drüber zu reden und auch um gut was zu zeigen, was in der Welt passiert. Ja, wir müssen... Also ich meine, der Trailer sah cool
0: aus, aber ich bin immer noch gespannt. Ich meine, die können sie immer noch verbocken. Es ist halt immer noch Disney dahinter.
1: Ja, <lacht> aber Marvel haben sie ja bisher eigentlich sehr ordentlich hinbekommen. Da haben sie ja bisher <lacht> nur Captain Marvel eigentlich verbockt. No. <lacht> wie, wie man einer Heldin null Entwicklungskurve in ihrem eigenen Film geben kann, finde ich unfassbar. <lacht> ja. ähm, oh, ich war bei den mein... Bösen. Ja, jetzt wenn bin ich, ich bei den anderen.
0: <lacht> ähm, wenn wir schon bei den Superhelden sind würde ich mal ganz kurz auch mal das ähm, MCU verlassen und ähm, zu einem Punkt kommen, was ähm, zum DC-Universe angekündigt wurde. Und zwar sehen wir WandaVision. in no, WandaVision. Oh, WandaVision. Ähm,
1: demnächst, richtig? Ja, am Donnerstag bei Sky. Und was auch interessant ist, heute Abend, also wir nehmen jetzt Valentinstag auf, heute Abend zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr kommt der Trailer zum Snyder Cut, der richtige erste Trailer. Oh kein Teaser mehr. Ich dieses bin hebelig. Jahr, ja, da wird dieses Jahr nochmal ordentlich auch was rausgepumpt, ne? Ja. Wird jetzt, wenn mein Marvel-Run vorbei ist und mir fehlt wirklich nur noch Spider-Man Far From Home, dann habe ich alles gesehen wieder. Mhm. Ähm, dann werde ich mit DC direkt weitermachen wegen dem Film am Donnerstag, dass ich da ein bisschen drin ist, weil wollen wir mal ehrlich sein, das hat man zurzeit wirklich Spannendes, außer neue Serien und Filme und dann schön Popcorn holen oder leckeres Knabberzeug und dann wird der Wonder angeguckt.
0: Richtige Entscheidung, so werde
1: ich es auch tun. Ja, obwohl du den ersten ja nicht so sehr mochtest, aber da können wir genau einer mal drüber reden.
0: Dachte ich nämlich auch, also ich habe den ersten glaube ich gar nicht mal zu Ende geguckt, weil mir nicht so krass gelangweilt hat, ähm, aber ich will dem anderen jetzt aber eine Chance geben, ich schaue da mal rein. Ähm, vielleicht... Ja, ich guck vielleicht aber den ersten nochmal fertig. <lacht> ja, vielleicht irgendwo nebenbei, neben Sport oder sowas, schau ich mir das mal an, ja. ich bin schon ziemlich drüber.
1: Ähm, hoffe, dass ja, sie... Der ist ja marvel -lastig. <lacht>
0: das ist ja, ja, ja. Damit. Aber das hat mich halt massiv gelangweilt, weil es einfach die Marvel-Formel angewendet ist, auf eine Superheldin aus dem
1: DC-Universum. Ja. So Aber wenn schon wir schon über Captain Marvel reden ähm, mhm. und Wonder Woman, sieht man bei Wonder Woman, wie man eine weibliche Heldin zeigen kann, ohne die einfach total seelenlos rüberzubringen, wie Captain Marvel in ihrem Film. Das ähm. haben sie schon besser hinbekommen.
0: Aber sie ist doch ein Alien, Daniel. Sie muss doch irgendwie alien drauf sein.
1: Ja, sie ist ja eigentlich ein Mensch mit Alienblut. Oder so.
0: Ja. <lacht> ähm, gut. Ich weiß nicht, zur aktuellen Folge, wenn wir nochmal zurückkommen, Wonder Vision, habe ich gar nichts mehr. Ähm, ich bin eher gespannt, wie es jetzt nächste Woche weitergeht. Ähm, weil, wie du vermutest, wird es maßgeblich im Hack stattfinden. Ähm, und wir werden sehen, welcher Wissenschaftler jetzt dazukommt. Dazu kommt. Ähm, ja. Und die wesentlichen Fragen sind, wer ist die dritte Partei, also ist Mephisto wirklich da beteiligt? Ich glaube, das beschäftigt uns jetzt. Ähm, plus, ähm, welcher Wissenschaftler kommt, plus hat das Hex Auswirkungen nicht nur auf Rambo, sondern vielleicht auch auf andere Personen.
1: Ja. Also, Wissenschaftler kann ich mir auch vorstellen, dass sie am Ende zu Dr. Strange fahren, das wäre dann die harmloseste Version. Ja. Und ähm, ich sage 100% Mephisto wird dahinter stecken. Ob wir viel mehr sehen, weiß ich nicht.
0: Okay.
1: Aber ja. das sage ich, glaube ich, seit der ersten Folge einfach, weil ja. diese Storyline die beste ist, um Mephisto reinzubringen. Ja. Weil das so die ausschlaggebendste und berühmteste Story mit Mephisto ist und warum nicht? Ja. Und wir brauchen ja, ja Gegner für die übermenschlichen Figuren.
0: Ja. Wenn ich jetzt allein von, von der Serie ausgehe, habe ich halt nicht die Tendenz dazu zu sagen, dass Mephisto, weil er nicht wirklich vorgestellt wurde in den, in den Folgen, sondern sich halt tatsächlich mehr um Wander dreht und ihre Proble die Probleme mit sich selber. Aber das wenn ich allein davon ausgehe, du hast recht, du also von den äh. Comics
1: her, aber wenn man allein davon ausgeht, sehe ich es seh ich's gerade noch nicht. Aber das ist für mich gerade die Stärke, wenn er dahinter steckt. Alle sehen das, oh, Wanda ist die Böse. Wie viele gucken das jetzt und haben keine Ahnung, dass Mephisto existiert mhm. und kriegen dann den absoluten Klopper vor den Platz gehauen am Ende. Und ja, aber, ähm, ja. wir reden hier von dem Teufel aus dem Marvel-Universum. Was hat der Teufel für einen Ruf? Dass er gewieft ist, dass er taktisch immer klug handelt, um seinen Willen durchzubekommen. Und das spricht so viel dafür, dass man nicht mitbekommt, dass er es ist.
0: Plus, es würde auch dem Marvel-Storytelling entsprechen, wenn man sich anschaut, wie Thanos damals vorgestellt wurde. Das war natürlich auch immer so ganz am Ende von dem Film. Ähm, ja. Wo der Bösewicht, der eigentliche Bösewicht oder derjenige, der alle die ganze äh, Schandtaten, die in der Folge passiert sind oder in dem Film passiert sind, ähm, beeinflusst hat oder initiiert hat, ähm, ja. war ja immer am Ende, ne?
1: Ja, und ich bin nur gespannt, wie also ich glaube auch echt, dass Marvel danach nicht mehr einen Bösewicht hat, sondern mehrere.
0: Mhm. Das Auf unterschiedlichen Niveaus, ne?
1: Ja, ja, klar. Das, mhm. ähm, vielleicht die rote Hand ist jetzt in einem Serienuniversum für Leute wie ähm, Falcon und Winter Soldier. Vielleicht holen die in äh, der Serie von War Machine dann Waffen und arbeiten damit. Vielleicht? Mhm. Ich weiß es nicht. Oder irgendwie eine andere Organisation dann. Ja. Und ähm, dann Captain Marvel Photon, Doctor Strange und Wanda werden sich Mephisto vornehmen, so ungefähr. Ja. Das ist dann einfach aufgeteilter.
0: Ich meine, vorher war vorher auch schon mal aufgeteilt, aber äh, ja. halt einfach mit neuen ähm, so gesehen, Gegnern, ja. die auch andere Intentionen haben, als einfach, ich bin böse, ich bin, ich brauche Rache. Vielleicht
1: haben ja. wir auch mal ähm, ähm, ich gehe davon aus, es gab auch einen zweiten Civil War in den Comics. Mhm. Ich gehe davon aus, dass diese Heldendiskussion, die in der Welt stattfindet, auf sowas wieder hinauslaufen wird.
0: Okay.
1: Weil, das wollen wir mal ehrlich sein, Marvel hat die größten Stärken, wenn Helden gegen Helden kämpfen. Und das werden die sich nutzen. So, mhm. wenn die nutzen. Das
0: mal bessere Beweggründe als dieses... Ich bin dafür. Ich bin dagegen, dass wir kontrolliert werden
1: sollen. Also, ja. Und welche grad... Bevölkerungsgruppe würde mehr Feuer dafür geben als die X-Men ja, oder ja. die Mutanten? Ja. Wir sehen viel
0: Raum für Spek Spekulation ähm, und äh, Möglichkeiten, die sie jetzt weiterzählen ähm, und es auch gut werden zu lassen, da kann man sich ja. doch freuen.
1: Auf jeden Fall. Also ich bin immer noch begeistert, muss ich ehrlich sein. Ähm, wie sehr das Woche zu Woche Spaß macht, sich diese Folgen anzugucken und zu überlegen, was steckt dahinter.
0: Das haben sie klasse gemacht. Das ist wirklich nicht so, dass man ähm, ganz am Anfang weiß, okay, das ist Bösewicht Nummer 1, das ist Bösewicht Nummer 2, sondern äh, ich glaube, diese Rätselraten, das ist einer der größten Gags oder äh, interessantesten Aspekte daran. Mich ja. auch dazu motiviert, das mir wöchentlich anzuschauen und nicht zu warten. Ja, ein bisschen Sende. Ähm, ja, ja.
1: Wenn ich überlege, du am Anfang so, ja, können wir mal reinschauen. Und jetzt mhm. habe ich das Gefühl, du hast einfach richtig viel Spaß dabei, <lacht> da reinzuschauen. Ja, ja. nee, das ist schon gut, äh, gut aufgerollt, um
0: ähm, die Leute an der Stange zu halten. ja Ansonsten, wir kriegen jetzt demnächst noch, wenn wir schon bei Disney sind, den Zusatzsender Stars. Ja.
1: Dann der beginnt am 23. Februar. Also das. Das ist ja auch. Unter zehn Tagen jetzt bei uns. Mhm. Okay,
0: und da kriegen wir dann jede Menge neue,
1: ähm, neue ja. Content, richtig. Unzählig, also <lacht> <lacht> unter anderem Sachen wie Walking ah. Dead, Brace ja. Anatomy, Scrubs, Brazenit ähm, Buffy, ähm, Firefly Antony. kommt. Hast du Firefly mal gesehen? Nee, kann ich mir mal einen Trailer zu reinziehen. Ähm, ist was älter, kannst du dir angucken. Die einzige Sache ist, ist es ist von Joss Whedon und den kann man ja jetzt langsam nicht mehr ernst nehmen, nach dem, was jetzt gerade auch noch so rauskommt. Mhm. Da hätte ich überlegt, der hat in meinen Augen den besten Marvel-Film gemacht und muss wohl so toxisch sein auf dem Set. Ich habe
0: da nicht viel, mit, nicht viel zu mitbekommen. Nee,
1: der hat ja Justice League gemacht und danach hat sich der Schauspieler von Cyborg mit DC und Warner angelegt, weil er gesagt hat, der hat den absolut toxisch und rassistisch behandelt. Ach krass. Das wird immer noch untersucht mhm. und als es immer mehr befeuert wurde, hat eine ehemalige Schauspielerin von Buffy, einer der Haupt- oder äh, eine Sch Schauspielerin und eine Showrunnerin, die neben ihm gearbeitet hat, haben das bestätigt. Ach, wie krass. Also, der wird bald auch weg vom Fenster sein und nichts mehr machen gehen, wir von uns. Und der hat Buffy gemacht, der hat äh, Firefly gemacht und Firefly ist wirklich eine tolle Serie, aber ist auch nur eine Staffel mit dem finalen Film. Aber, naja.
0: Schauen wir mal rein. Gut, ich denke, dann haben wir uns alles Wichtige angeschaut, ähm, angekündigt, was kommt und ähm, ein paar interessante Thesen in die Welt gesetzt, ähm, die es zu bestätigen gilt. Ja, <lacht> das auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
1: Und tschüss, ne? Ciao!